0: wenn ich aufstehe, bin Gott dankbar für diese Gnadenzeit, die ich erlebe, dass ich in einem Land wie Österreich wohnen darf, wo zumindest in einer bestimmten, einem bestimmten Maß es Freiheit gibt, wo wir die freie Wahl, die Gott uns geschenkt hat, auch anwenden können. Wir entscheiden, was wir mit unserem Leben tun. Egal ob jetzt im physischen oder im geistlichen. In einer Zeit, wo in vielen anderen Ländern die Freiheit so sehr eingeschränkt ist. Wo Menschen nicht über ihr eigenes Leben entscheiden können. Und wo die Überwachung unglaublich stärker ist, ist als hier bei uns. Ich habe noch in den Nachrichten gesehen, wie in China, ganz besonders auch in dieser Zeit, die Städte leer und wüsterscheinen. scheinen. Nicht alle, aber... Und was es bedeutet, in einem Land zu leben, das unter einem Segen Gottes steht. Obwohl auf der anderen Seite auch Fragezeichen sind, ob wir nicht auch unter einem Fluch stehen. Aber das... Ist dann eine andere Frage, die wir theologisch heute nicht ansprechen werden. Ich bin dankbar für euch, für die Gemeinde. Stellt euch vor, die Freiheit Gott dienen zu dürfen, durch die Gemeinde, in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde. Das ist so ein Privileg von Gott. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so eine große Verantwortung. Ich werde später noch auf diesen Punkt kommen, wo ich über einen Paradox in unserem Leben sprechen werde. Über das, was wir merken. Und ich will auch offen zu euch heute mich bekennen. Ich bin einer von euch. Ein ganz normaler Mensch mit Stärken und Schwächen. Und ich stehe unter einem Auftrag, den Gott, und einer Berufung von Gott. Einen Auftrag, den Gott mir geschenkt hat. Und solange ich unter diesem Auftrag Gottes stehe, bin ich mir bewusst, ich bin verantwortlich für jedes Wort, das aus meinem Mund rauskommt. Umso mehr, wenn ich am Sonntag das Wort Gottes predige, wenn ich euch etwas lehre, Jakobus sagt ganz deutlich und klar, Hey, seid nicht viele Lehrer, denn wir werden ein bisschen strenger vor Gericht Verantwortung geben müssen. Hey, es ist nicht so, jeder tut, was er will und es ist eine bestimmte Verantwortung. Aber ich will auch offen sagen, wenn ich ein Wort vom Herrn empfange, dann will ich treu sein und das auch an die Gemeinde weitergeben. Denn ich weiß, eines Tages werde ich auch wegen meiner Berufung vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Und ihr habt schon in der Bibel gelesen, dass der Apostel gesagt hat, wo er sich von den Presbytern, von den Ältesten einmal verabschiedet hat, ich bin unschuldig euch gegenüber, denn ich habe euch nichts verborgen. Ich habe euch den Plan Gottes deutlich gelehrt, in die Hand gelegt, damit ihr versteht und, und, und damit ihr es begreift, wie ihr die Gemeinde des lebendigen Jesus Christus leiten sollt. Und das ist auch mein Wunsch. Und deshalb, wenn ich hin und her ein bisschen persönlicher werde, ist das nicht böse gemeint. Geht es nicht um Vergleichung. Nein, es geht um Herausforderung im Namen von Jesus. Und in seinem Namen werde ich auch heute herausfordernd mit euch in das Thema reingehen. Ich habe Gott versprochen, mehrmals. Er hat zu mir geredet durch, durch ein Lied im Lobpreis in der Gemeinde. Und ich habe Gott gesagt, Herr, hier bin ich, sende mich. Ich habe gesagt, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Und da kam es, dass ich selektiv war, dass ich etwas tun wollte, das andere aber nicht. Und der Herr hat mir einmal gefragt, wann warst du ernst mit mir? Damals, als du mir gesagt hast, hier bin ich, sende mich, oder jetzt, wenn du sagst, hier bin ich, sende meinen Bruder. Ja, ich habe ein Buch mit diesem Titel. Herr, hier bin ich, sende meinen Bruder. Wann warst du ernst? Hat der Herr zu mir gesprochen. Ja, ich habe Buße getan und habe gesagt, ja, Herr, ich will dir gehorchen. Und dem Herrn zu gehorchen ist es nicht immer einfach. Ganz besonders in schwierigen Zeiten. Aber ich will das mit reinem Gewissen tun. Und solange ich unter einem Auftrag und einer Berufung stehe, will ich nach reinem, nach reinem Gewissen, nach bestem Wissen und reinem Gewissen handeln. Und so komme ich nun zu unserem Thema. Wenn ich heute zu euch spreche, dann will ich euch offen sagen, ich habe ein Wort vom Herrn. Weil in bestimmten Bereichen wir nicht ganz okay sind vor dem Herrn. Und deshalb ist auch dieser Fastenmonat ein unglaublich wichtiger Monat für uns als Gemeinde. Beten und Fasten in dieser Zeit ist etwas sehr, sehr, sehr Wertvolles. Werkzeuge, die Gott uns zur Verfügung stellt, damit etwas in uns passiert. Hey, Gott hat keinen Gewinn durch mein Fasten. Gott hat keinen Gewinn durch mein Beten. Es geht um mich und es geht um uns, wenn wir mit Fasten und Beten vor den Herrn kommen. Und wir haben ja in den vergangenen Wochen auch über Hindernisse, die uns im Weg stehen, ja, gesprochen, auch wie der Teufel uns angreift. Und ich bin, seitdem ich die Predigt am zweiten Sonntag hier gepredigt habe, unter so einer Attacke ständig, jeden Tag erlebe ich diese Angriffe des Teufels. Auch diese zwei letzten Wochen waren mir sehr stark. Ich habe ihm den Kampf angesagt und ich glaube auch, dass der Sieg unserem Herrn gehört. Ich glaube von ganzem Herzen, der Teufel ist besiegt. Und weil er weiß, dass er kurze Zeit hat und noch einen Gegner in mir hat, bekämpft er mich die ganze Zeit durch. Und ich bin schwach. Ich mache Fehler. Ich gebe aber den Kampf nicht auf. Das muss ich offen sagen. Und ich strebe weiterhin, nach dem, was Gott mich beauftragt hat, für die ganze Gemeinde als Ziele zu setzen für dieses Jahr. Streben nach dem Gewinn, der für die Ewigkeit so wichtig ist. Unglaublich wichtig ist. Nicht nur für hier und jetzt. Und ja, sicher stellen wir uns dann die Frage, wenn wir in einem Fastenmonat sind und wir haben seit sechs Tagen begonnen und heute fasten wir nicht nur für uns persönlich, sondern für diese Nation, für unser Land, für die Christenheit und, oder für das Christentum, ja, für die Einheit der Gemeinde, der Nation und nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern sind sie gespalten. Und wenn wir fasten, was verfolgen wir eigentlich? Warum fasten wir in dieser Zeit? Wollen wir schlanker werden? Schöner aussehen? Oder wollen wir Show machen? Denn es gab ja eine Zeit, äh, gerade wo Jesus auf der Erde war, wo manchen lange Gesichter mit ja, geneigtem Kopf auf den Straßen herumgingen, um zu zeigen, dass sie fasten und beten. Und macht das eine Fastenshow? Ja? Deshalb fasten wir in dieser Zeit? Nein, das ist nicht ein Grund für uns zu fasten. Wir fasten, weil durch Fasten das Fast Gebet Gott die Möglichkeit gegeben wird. Wir geben ihm. Es ist eigentlich ein, ein Wunsch, den wir äußern, ständig. So oft wir den Hunger erleben, schon nach, dem, nach der halben Stunde, nachdem wir in der Regel das Frühstück nehmen, spüren wir den Hunger, nicht wahr? Der Kaffee fehlt uns. Und so oft wir uns daran erinnern, wissen wir, hey, ich stelle mich neu zur Verfügung Herr, Hier bin ich. Verändere mich. Und den ganzen Tag durch sind wir mit diesem Gebet vor dem Herrn. Herr, ich stelle mich dir zur Verfügung, verändere mich. Denn es gibt auch Fasten und Beten, dass nichts verändert. Und ich werde das auch ansprechen. Aber wir fasten, weil Fasten verbunden ist mit einer authentischen Umkehr zu Gott. Und deshalb habe ich auch diese ganz einfachen Fragen. Ich habe gesagt, ich wollte nur sieben, es sind vielleicht eine, zwei, drei mehr da drin. Ja, äh, Uns zu checken. Check dein, deinen lebendigen Glauben. Ob der lebendig ist. Ja, da, Deshalb habe ich das auch geschrieben. Äh, Fasten und Beten, wie gesagt, hat hat mit einer authentischen Umkehr zu Gott zu tun. Und wer kann sich an Jonas nicht erinnern? Jonas, steh auf, geh zu Ninive. Jonas Jonas gehört, hat gehört, aber Rücken gekehrt und die andere Richtung eingeschlagen. Gott begegnet ihn zum zweiten Mal während er betet und fastet im Bauch vom Fisch. Drei Tage lang. Gott bringt ihn wieder aufs trockene Land und sagt, Jonah, Jonas, geh hin. Und Jonas geht zu Nineveh. Was passiert dort? Er musste nicht drei Tage durchpredigen, obwohl die Stadt sehr, sehr groß war. Die Stadt hat durch den König einen Aufruf gemacht, ein Gesetz gegeben. Niemand, nicht Mensch und nicht Tier, wird drei Tage etwas zu essen und zu trinken haben. Ja? Was passiert nach drei Tagen von Fasten und Beten, Buße tun? Die Vernichtung einer Stadt wird für hundert Jahre verschoben. Für hundert Jahre verschoben, vielleicht für mehr wäre es möglich gewesen, aber es geht ja immer wieder eine Generation, erlebt Gott die zweite weniger und dann wieder eine erlebt Gott und die andere weniger und dann kam wieder eine Generation, die sich von Gott entfernt hat und dann kam die Zeit, wo Nineveh in Schutt und Asche gelegt wurde. Aber während dem Fasten und Bose tun, authentisch, von ganzem Herzen, hat Gott eingegriffen und dieses Volk von ihrer Sünde befreit, ihnen vergeben. Das bedeutet, Fasten und Beten, es verändert etwas. Ja? Denken wir nur auch an die Zeit, wo die Juden in Babylonien waren. Da gab es jemanden, der sie gehasst hatte. Der sie vernichten wollte. Und das jüdische Volk war in Not. Da gab es jemanden zur Zeit von Esther, ihr Onkel. Sie war Königin der Esther. Der Onkel sagt, hey Esther, ich weiß, ich kenne das Gesetz. Aber wenn du nicht jetzt für deine Nation einstehst, dann kann es einmal zu spät sein. Wer weiß, ob Gott nicht für diese Zeit dich zur Königin hat machen lassen. Und sie ruft auf, dass er, der Onkel, allen Juden überall Briefe schickt, Briefe sendet, damit alles, was jüdisches Volk bedeutet, mit Fasten und Beten zu Gott kommt, damit der König ihr gnädig sein wird, wenn sie nach drei Tagen Fasten zu ihm geht, dass ihr den Stab erstreckt und sie einlädt. Und Gott hat das Wunder gewirkt, durch Fasten und Beten kann Gott eine Nation vom Verderben retten. Fasten und Beten, Geschwister. Es ist ernst. Es ist kein Spiel mit Fasten und Beten. Fasten und Beten bewegt sehr vieles. Wenn jemand als Individuum ganz ernst für sich und für sein Volk einsteht, wie Daniel zum Beispiel. Er hat in den prophetischen Büchern gelesen, dass Jeremia gesagt hat, 70 Jahre wird die Gefangenschaft dauern. Baut Häuser. Siedelt euch dort an. Nach 70 Jahren werde ich euch zurückführen in euer Land. Und es waren noch nicht ganz 70 Jahre, aber er wusste, es ist am Ende, diese Periode. Er hat angefangen zu beten und zu fasten für sein Volk. Vergib uns, wir und unsere Eltern haben uns vertan, haben gesündigt. Herr, wie wir es unser Volk zurückführen und Gott offenbart ihm nicht nur die Zeit, wo er die, die, die jüdische Nation zurückführt, sondern er offenbart ihm die Geschichte bis auch in unsere Zeit hinein. Fasten und beten bewirkt Offenbarungen Gottes, geschichtlich Offenbarungen. Ja, er, er zeigt geschichtlich, was passieren wird, oder? Denken wir nur an die Gemeinde, die erste internationale Gemeinde, würde ich so sagen, obwohl alle international waren. Aber die, die Gemeinde in Antiochien. Dort waren die Diener des Herrn im Gebet und im Fasten und sie suchten nach der Führung Gottes. Und eines Tages spricht der Heilige Geist, sondert mir Paulus. Und noch eine. Ab für, für den Plan, den ich für sie gebastelt habe. Ich will sie als Missionare schicken, Gemeinden zu gründen. Ja. Unglaublich. Gott kann persönlich oder zu zweit einer Familie, einer Gruppe von Menschen offenbaren, was er mit ihnen vorhat. Das ist unglaublich wichtig. Ich habe gerade diese Woche mit Re telefoniert. Ich habe ihn um Erlaubnis gebeten, noch einmal ihn zu erwähnen. Es war sein letztes Studienjahr in, in den Staaten und er hatte den Eindruck, dass Gott etwas anders als er geplant hatte, für ihn vorbereitet hat und hat angefangen zu beten. Dann hat er über einen Monat gefastet, gebetet. Ihr kennt ja den Bart, er hat Bart angesprochen und Hey, unterstütze mich in Gebet. Ich habe den Eindruck, Gott hat etwas mit mir vor. Und seine Pläne waren nicht, nach Europa zu kommen zu der Zeit, sondern vielmehr noch dort zu bleiben für eine bestimmte Zeit. Aber während diesem Fastenmonat hat Gott zu ihm gesprochen. Wir haben sicher in dieser Zeit, ich habe nicht gewusst, dass er fastet und betet und dass er sich orientiert, was Gott mit ihm vorhat. Hab ich ihm gesagt, wir waren gerade in dieser Spannung fast ein Jahr schon mit Verhandlungen für eine internationale Gemeinde. Und unser Vorstand, der Vorstand der Gemeinde Gottes, hat sich immer wieder dagegen gestellt. Und es, wir haben, waren in Verhandlungen mit Deutschland und mit Amerika und in unserer Bewegung in der Gemeinde Gottes und es ist nichts rausgekommen. Und in dieser Zeit hat Gott zu ihm gesprochen, dass er zurückkommen soll nach Europa. Was passiert er? Er war im Fasten und Beten und eines Tages ruft ihn Bart an und sagt, Ray... Das, was dein Herz bewegt und den Eindruck, den du in deinem Herzen hast, kommt von Gott. Folge der Führung Gottes. Und danach macht Rey ein Video und postet es im Oktober, dass Gott ihn beauftragt hat, herüberzukommen, um Gemeinden zu gründen. Und so haben wir begonnen mit der internationalen Gemeinde hier. Also, was ich sagen will, Fasten und Beten ist kein Kinderspiel. Es ist ernst gemeint. Es geht um mich und meine Beziehung zu Gott, um mich und den Auftrag Gottes für mein Leben. Um mich und mein Ohr, mein Herz, mein, mein ganzes Wesen. Es, es ist sehr ernst gemeint. Auch wenn wir Fasten und Beten nicht so oft praktizieren oder nicht so, so viel praktizieren es ist auch sehr wichtig im Kampf gegen den Teufel. Stellt euch vor, Jesus in der Wüste. Ich habe ihn vor, vor zwei Wochen gepredigt, nicht wahr? Und dann auch weiter noch die Kraft der Veränderung vom Hören-Hören zum Hören-Tun. Menschen bewegen kann. Und zu dem komme ich dann ein bisschen später noch. Ja, ich Frage, die Frage ist, habe ich einen Gewinn, wenn ich faste und bete? Ja, ich kann Gewinn machen auf allen möglichen Ebenen. Wenn ich das mit allem Ernst in meiner Suche nach Gottes Plan für mich einsetze, dann kann er mir zeigen, geh ins Nachbarland oder geh ins Nachbarsdorf oder geh dorthin und tu das, was ich dir beauftragt habe. Ja, das kann er tun und er tut es auch, wenn wir mit allem Ernst ihn suchen. Und wir sollten ihn, nicht nur die Pastoren sollten Gott mit allem Ernst suchen, damit sie sagen der Gemeinde, was sie Gemeinde tun soll. Ob sie tut oder nicht, das ist was anderes. Nein, für alle ist das sehr, sehr wichtig. Ja. Nineveh hatte Gewinn. Die Juden in Babylonien hatten Gewinn. Paulus und seine Mitarbeiter hatten Gewinn. Das Reich Gottes wurde aufgebaut. Wurde, die Gemeinden wurden gegründet, gestärkt. Warum? Weil sie Gott gesucht haben nach Führung und danach, Gott hat nicht nur gesagt, sondet mir diese zwei ab. Sie haben das sofort verstanden und haben den nächsten Schritt gemacht und sind weg aus der Gemeinde und haben Gemeinden gegründet und haben das Evangelium verkündet und haben gekämpft für das Evangelium und wurden geschlagen für das Evangelium. Einmal haben sie Paulus fast tot gelassen unter den Steinen und Gott hat ihn wieder zum Leben gebracht, ja. Und er wurde geschlagen und hatte Schiffbruch und alles Mögliche. Aber was wichtig war, der Führung Gottes hat er gefolgt. Und so kann er zum Schluss sagen: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich weiß. Ab jetzt wartet auf mich die Krone. Denn wenn wir fasten und beten, geht es nicht nur, dass wir die Stimme Gottes hören. Wir hören sie jeden Sonntag im Gottesdienst. Aber das ist nicht genug. Deshalb kommen wir auch zu einem zweiten Gedanken. Gott will keine sinnlose Gottesdienste für uns. Sinnlos nicht, dass es sich nicht lohnt, zusammenzukommen, nein. Sinnlos, wenn du als Individuum, ich als Individuum, keinen Gewinn daraus mache. Dann ist die Bes der Besuch dieses Gottesdienst umsonst. Und ich werde hier auch noch etwas aus der Bibel lesen, ja. Es geht nicht nur, dass wir feiern. Die Gottesdienste sind da, damit Gott zu uns spricht, damit wir seine Gegenwart erleben. Die Kollekt-Kollekt-Gegenwart in unserer Zusammenkunft. Und er spricht durch Lieder und ermutigt unsere Herzen, unsere Seelen. Er spricht durch die Predigt und zeigt uns, was wir tun sollen. Schaut mal, was Gott sagt über sein Volk, das viele Veranstaltungen hatte, Gottesdienste machte. Jesaja 1, 13 und bis 19 gehe ich. Hört endlich mit diesen nutzlosen Opfern auf. Aber er hat sich ja herausgefordert, ihm Opfer zu bringen. Ja? Aber hier heißt es, hört endlich mit diesen nutzlosen Opfern auf. Ich kann euren Weihrauch nicht mehr riechen. Ihr feiert bei Neumond und am Sabbat. Ihr kommt zu den Gottesdiensten und den jährlichen Festen zusammen. Aber ich verabscheue sie, weil ihr an euren Sünden festhaltet. Darum hasse ich alle diese Festversammlungen. Sie sind mir eine Last. Ein Gottesdienst kann Gott eine Last werden. Wenn, wenn. Sie sind mir eine Last. Ja, Sie sind für mich unerträglich geworden. Streckt nur eure Hände zum Himmel, wenn ihr betet. Ich halte mir die Augen zu. Betet so, wie ihr wollt. Ich werde nicht zuhören, denn an euren Händen klebt Blut. Das war das Volk Israels damals. Dann geht weiter. Wascht euch, reinigt euch von aller Bosheit. Lasst eure Gräueltaten. Hört auf mit dem Unrecht. Und hier ein wichtiger Punkt für Fastenzeit und Gebet. Lernt wieder Gutes zu tun. Lernt wieder Gutes zu tun. Sorgt für Recht und Gerechtigkeit, tretet den Gewalttätigen entgegen und verhelft den Weisen und Witwen zu ihrem Recht. So spricht der Herr, kommt, wir wollen miteinander verhandeln. Und diese Fastenzeit, erlaubt mir es auch so auszudrücken, ist eine Zeit, wo wir mit Gott verhandeln. Wir stehen einen Monat mit Gott im Gespräch und verhandeln über das, was er mit uns vorhat. Und wir sagen vielleicht wie Jeremia, Herr, ich bin zu jung, ich bin zu klein, ich bin zu schwach. Es ist zu schwer für mich. Und der Herr überzeugt uns nach einer Woche, nach zwei Wochen Fasten und Beten. Trotzdem, auch wenn du schwach bist in deiner Schwäche, bin ich stark, geh und tu was. Das ist eigentlich der Sinn der Sache, dass wir zusammenkommen und uns auch als Gemeinde einen und vor den Herrn kommen. Wir werden also Gewinn machen in dieser Hinsicht. Ja? Lernt wieder Gutes zu tun. Das ist so etwas unglaublich Wichtiges. Und dann komme ich weiter zum Vers 19. Wenn ihr mir vom Herzen gehorcht, also wenn ihr wahrnehmt, dass ich zu euch spreche, dann könnt ihr wieder die herrlichen Früchte eures Landes genießen. Also es geht einfach um das Gehorsam oder den Gehorsam. Ja, Gott gegenüber, wenn Gott spricht, Geschwister, dann macht, dann macht er nicht Spaß. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus auch gelacht hat und Spaß hatte mit Menschen. Ja, ich kann mir das vorstellen, aber wenn es um seinen Plan und um seinen Willen in unserem Leben geht, dann meint er es ernst. Und das ist, was mir am Herzen liegt, auch heute. Jesaja 3,10 heißt es dann: Vergesst nicht, wer Gott gehorcht, dem geht es gut. Er kann den Lohn für seine Taten genießen. Also nicht den Lohn für seine Gebete, nicht für seine Fastenzeit, sondern für seine Werke, für seine Taten kann er genießen. Und hier ein Paradox in unserem Leben. Wir hören die Stimme Gottes, wenn er uns zuspricht, ich liebe dich. Unendlich, nicht wahr? Wir hören die Stimme Gottes, wenn, wenn er zu uns spricht, aus Gnade allein bist du gerettet. Du hast es nicht verdient, aber ich habe dich gerettet. Durch Gnade allein, du musst nichts tun, um gerettet zu werden. Wow, diese, diese Stimme klingt so schön und geht so tief in unsere Herzen rein, nicht wahr? Und vieles andere hören wir auch, aber dann kommt der andere Teil. Wenn wir die Stimme Gottes hören, schau dich um, ob ein Fremder unter euch ist. Gibt es Gibt es Durstige? Gibt es Waisenkinder? Gibt es Hilflose? Dann hören wir aber, das nehmen wir nicht so sehr zu Herzen. Ist es nicht die gleiche Stimme Gottes? Hat es nicht Jesus verkündet? Genauso wie er uns gesagt hat, dass er es uns unendlich liebt, so sagt er uns auch, hey, ich habe einen Auftrag für euch, geht hin in die ganze Welt. Eins wollen wir hören, öffnen unsere Ohren, machen sie groß. Das andere, hast du es auch so gehört? Ich bin mir nicht ganz sicher. Gott durchschaut uns. Mit ihm kommen wir gut voran, nur wenn wir es ernst nehmen in allem, was er uns beauftragt. Und Fasten und Beten hat mit diesem zu tun. Das ist die, die Herausforderung und ich komme dann auch zu einem dritten und letzten Punkt, den ich heute ansprechen werde. Unglaublich wichtig, ein Fasten, das dem Herrn gefällt, führt zur Veränderung. Und hier lese ich einen langen Text aus Jesaja. Jesaja 58 ist der klassische Text in der Bibel über Fasten und Beten. Ich lese einmal vor und dann ein paar Anwendungen. Aber zu, zuerst, ich habe gerade erwähnt über die Show, Fastenshow, ja. Ich wollte das auch mit dem Wort Gottes bestätigen. Matthäus 6, na, da ist ein Fehler, glaube ich, oder 6,16. Vielleicht ist es trotzdem das Richtige. Habe ich keinen Fehler gemacht? Wer, wenn ihr fastet, dann schaut nicht so rein wie die Heuchler. Ich glaube ich, bin richtig? Es ist in der Bergpredigt. Sie setzen eine Wehleidige Miene oh. auf und vernachlässigen ihr Aussehen, damit jeder merkt: hey, jeder soll sehen, dass sie fasten. Ich versichere euch: diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Die machen keinen Gewinn. Die werden abgelehnt auch von der Gesellschaft, weil es nicht reinpasst ins Bild Gottes. Aber dann, die Herausforderung, ein Fasten nach Gottes Wohlgefallen. Jesaja 58, ich lese die ersten elf Verse, vielleicht zwölf Verse. Ruf, so laut du kannst, lass deine Stimme erklingen, mächtig wie eine Posaune. Halte meinem Volk seine Vergehen vor. Zähl den Nachkommen von Jakob ihre Sünden auf. Auch für wie fromm sie sich doch halten. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie kommen gern zum Tempel, Gottesdienste, gelaufen, um meine Nähe zu suchen. Weil sie sich einbilden nach meinen Geboten zu leben. Darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdiente Rechte. Ja? Herr, du weißt, es steht uns zu. Ja? Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten, werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich. Wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure, eure Arbeiter genauso wie sonst auch. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt ihr, streitet ihr, schlagt mit äh, roher Faust zu. Wenn es ein Fasten sein soll, dann wenn das Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Wenn nichts sich verändert, fasten, beten umsonst. Nur um von ihm etwas zu verlangen. Hey, wir werden nie Verdienste haben und berechtigt sein, von ihm etwas zu bekommen. Nein. Weiter. Denkt ihr mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lasst und euch in Trauergewandern in die Asche setzt. Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Nein. Ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Hier will ich etwas einbringen, was Pastor Erik am Anfang des Jahres noch gepredigt hat. Unversöhnlichkeit, Unversöhnlichkeit. Hey, wenn du jemanden nicht vergeben kannst, hältst du ihn gebunden. Faste und bete, dass du die Kraft bekommst, dass du allen Menschen alles vergeben kannst. Das ist unglaublich wichtig. Lass ihn frei. Befreie auch sein Gewissen. Sag ihm offen: Ich habe nichts mehr mit dir. Wir haben nichts mehr zu verhandeln. Ich habe dir vergeben. Ich liebe dich. Bedienungslos. Es ist sehr wichtig, ja löst die Fesseln der Menschen, die gefangen sind, befreit die, sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gibt ihnen ihre Freiheit wieder, schafft jede Art von Unterdrückung ab. Lasst auch nicht zu weit gehen, ich werde ihm schon zeigen. Was er mir angetan hat, hat Folgen. Es gibt Konsequenzen. Er wird, er wird schon sehen, ja? er wird, hey, bedroht niemanden. Geht weiterhin. Teilt euer Brot mit den Hungrigen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einen begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt. Und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgen Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure herzigen Taten gehen vor euch. Und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung, hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen, macht Schluss mit aller Verleumdung nehmt euch den Hungernden an gebt ihnen zu essen versorgt die notleidenden mit allem nötigen dann wird mein licht eure finsternis durchbrechen die nacht um euch her wird zu hellem tag immer werde ich der herr euch führen unglaublich damit wir richtigen weg gehen ja auch in der Wüste werde, werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Das ist ein an das Wort Gott wohlgefällig ist. Ich komme jetzt zu einem praktischen Teil. Jedes Mal, wo, ich auch, oder wo wir als Familie auch in dieser sozialen, auf dieser sozialen Ebene aktiv geworden sind, haben wir Gottes Stimme gehört. Klar, ganz besonders, wo er zuerst mit uns gesprochen hat, haben wir verhandelt, auch mit Gott im Gebet. Wo Gott zu uns gesprochen hat, dass wir Dale zu uns nehmen. Das habe ich euch noch einmal gesagt, zumindest einmal war zwischen unseren Einkommen und Ausgaben nur 50 Euro Unterschied und er hatte damals noch keine weiße Karte keine Berechtigung für Österreich er hatte die grüne Karte und wenn er aus dem Lager rauskam dann wurde er privat aufgenommen hat der Staat für ihn nichts mehr bezahlt und das waren ein paar hundert Euro die wir nicht hatten und deshalb haben wir in der Zeit Gott hat zu uns gesprochen aber wir haben immer wieder verhandelt, wir haben mit mir darüber geredet, hey, wie könnten wir das tun? Und ich muss offen gestehen, dass sie ein bisschen stärker im Glauben war als ich damals. Sie hat gesagt, hey, wir gehen dieses Risiko ein, Gott wird für uns sorgen. Und er hat Wunder getan. Ab dem Tag hatten wir nie Minus. Gott hat für uns gesorgt. Dann kam Nikolas nach ein paar Monaten hat wieder Gott zu meiner Frau gesprochen, wo ich unterwegs war in Rumänien, auf einem Begräbnis von einem Onkel von mir. Komm nach Hause, wir kommen nach Linz, treffen uns mit Nikolaus drüben in den Räumigkeiten und sagen, Nick, morgen früh komme ich und hol dich ab, du kommst zu uns. Jedes Mal, wo wir aktiv geworden sind, haben wir die Stimme Gottes wahrgenommen und gehorsam geleistet. Wir hatten gesagt, hey, mit den Dahlen haben wir genug. Ja, oder? Und dann ist das nächste Projekt gekommen, ein Kind aus Afrika. Und dann ist das nächste gekommen, der David. Und dann hat Gott weiter zu uns gesprochen und wir haben ein zweites Kind in Afrika. Und ein drittes Kind haben wir bis jetzt. Und was ich euch sagen will, meine Frau und mit mir gemeinsam haben eine Dauerreservierung in einem Heim in Uganda und bieten dort für drei Kinder einen Tisch, ein, ein Bett, ein Dach über ihrem Kopf und auch Ausbildung oder Schule an. Und bei, bei unserem Tisch essen jeden Tag, bei denen wir dort Dau reserviert haben, jeden Tag essen drei Waisenkinder, weil wir die Stimme Gottes gehört haben. Und folgen. Und während dieser Zeit, wo, wir, wo ich mich vorbereitet habe für die, diesen Fastenmonat, hat Gott vor zwei Wochen erneut zu mir gesprochen. Wäre es ein großes Problem, wenn ihr einen anderen Tisch dort äh, reservieren würdet, einen für vier Personen? Ja, ich habe den Antrag gestellt, ich habe mit mir darüber gesprochen. Ab nächsten Monat haben wir dort eine Reservierung für vier Waisenkinder. Wir haben die Rückmeldung bekommen. Und dort gibt es ein Dach, ein Bett, Kleidung, Essen, Trinken, Vollpension, weil, 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 wenn Gott zu uns spricht, wir Gehorsam leisten sollen. Und wir tun das nicht für die Gemeinde. Wir bringen unseren Zehnten in die Gemeinde. Das geht nicht vom Zehnten, es geht jenseits des Zehnten, weil wir ein Ziel haben in unserem Leben. Wir wollen Gewinn machen, mit jedem Preis Gewinn, auf sozialer Ebene, in der Beziehung mit Gott für die Ewigkeit. Ja, wir investieren und das ist und bleibt uns wichtig. Geschwister, versteht uns und mich nicht falsch. Ich will mich mit niemandem vergleichen. Eins ist mir wichtig, während diesem Fastenmonat Gottes Führung zu suchen. Während diesem Fastenmonat auf seine Stimme hören. Und ich bin vorbereitet für euch. Ich komme euch entgegen. Ich flehe euch auf euch auch. Wenn ihr mit der internationalen NGO arbeiten möchtet, mit der ich arbeite, wir als Familie. Hier gibt es ganz einfache Anträge. Wenn sich jemand nicht auskennt, kommt, ich, ich, ich bin euch behilflich. Stellt euch mal vor, die Salem International Church würde dort fünf, sechs Tische mit Dauerreservierung haben. Wenn vier Familien sich zusammentun und es geht nicht um eine enorme Summe. Mit 25 Euro pro Monat. 25 Euro pro Monat. Haben die Weisen Essen, Trinken, Dach, Bett, Kleidung, Ausbildung. Sie begleiten sie bis 18. Was ist so schwer? Ich verzichte vielleicht auf eine Mahlzeit im Restaurant einmal im Monat. Ich, ich, ich will euch keine Anweisungen geben. Es geht nur um die Herausforderung. Wir fasten und beten als Gemeinde, um eine Erweckung zu erleben, eine Erneuerung. Und es beginnt mit mir. Ich fasse und bete diesen Monat, dass der Herr bei mir noch manches verändert. Ich bin noch nicht so, dass Gott seinen ganzen Wohlgefallen an mir hat. Ich streite noch. Manchmal werde ich laut. Und für das faste ich und bete. Ich will mich verändern. Ich will besser werden. Ich will immer ein offenes Ohr und ein offenes Herz haben. Und ihm völlig vertrauen. In allem, in allem will ich ihm vertrauen. Dass auch in der Wüste er für mich sorgen wird. Und weil nicht rosa Zeiten vor uns stehen, es können schwierige Zeiten kommen. Umso mehr brauche ich jemanden, der mir zurecht steht und mir hilft. Der mich begleitet. Und deshalb... Heute ist meine Herausforderung groß. Und ich bitte euch, kurz mit mir ein Video anzuschauen. Ich werde dann kurz noch etwas sagen. Und zwar über Brunnen für sauberes Wasser in Afrika. Ja, Stell euch sowas vor: eine Person mit 80 Euro könnte für zehn Personen 20 Jahre lang sauberes Wasser anbieten. Mit einer einmaligen Beteiligung von 80 Euro. Mit 8 Euro einmal beteiligt, schenkst du einem Menschen reines Wasser, sauberes Wasser, 20 Jahre lang durch einen Brunnen, der dort gegraben werden kann. Wer trinkt hier und in dieser Zeit unreines, unsauberes Wasser? Und wie viel Glaswasser fließen in den Becken rein? Einfach so, wir spülen oder es bleibt fließen. Ja, lasst uns kurz das Video anschauen und dann will ich auch zum Schluss kommen.
1: sterben jährlich 3,5 Millionen Menschen als Folge davon. Was, wenn wir ihnen einen Wasserbrunnen bohren würden? Die Folgen wären, 1000 Menschen haben bis zu 25 Jahre lang Zugang zu frischem Wasser. Ein Dorf entrinnt den Teufelskreis aus Krankheit und Tod. Frauen müssen nicht mehr täglich stundenlang Wasser tragen. Kinder können zur Schule gehen. Menschen haben mehr Zeit für die Arbeit auf ihren Feldern. Und die gesamte Wirtschaftsleistung steigt. Wie soll das gehen? Game trifft sich mit der örtlichen Regierung, um Gebiete auszuwählen, die besonders dringend sauberes Wasser brauchen. Dann bewerben sich Dörfer um einen Wasserbrunnen. Hohe Teams installieren in Dörfern mit dringendem Bedarf einen voll funktionsfähigen Brunnen. Nachhaltigkeit: Die Dorfbewohner bezahlen für jeden vollen Wassereimer eine kleine Gebühr. Das Geld wird auf ein Bankkonto eingezahlt, von dem Reparaturen am Brunnen bezahlt werden und Dorfprojekte wie der Bau von Schulen. Oder Gemüsegärten. Durch die Schulung des Brunnenkomitees bekommen die Dörfer die Chance zur Entwicklung. Das Komitee lehrt die Dorfbewohner die Brunnenerhaltung und den bestmöglichen Wassergebrauch. Auch finden Seminare über Hygiene und Gesundheitspflege statt. Manchmal gibt es auch Schulungen zur Gleichstellung der Geschlechter. Dort lernen sie die Rollen anderer wertzuschätzen. Manche besuchen außerdem eine Klinik für Zahn- oder Allgemeinmedizin, wo Krankheiten behandelt werden, die durch langjähriges Trinken von verschmutztem Wasser entstehen. Da nun ihre körperlichen und geistlichen Bedürfnisse gestillt werden, erfahren die Dorfbewohner eine entscheidende Lebensveränderung. So gelangt Gottes Liebe in Wort und Tag zu notleidenden, bedürftigen Menschen auf der ganzen Welt.
0: Warum dieses Video? Wenn wir so ein Projekt übernehmen würden, helfen wir den Menschen zur Selbsthilfe. Es geht nicht nur, dass sie das saubere Wasser haben, sondern dass sie auch weiter an anderen Projekten in ihrer Umgebung, in ihren, in ihren Dörfern arbeiten, damit die Gesundheit einen höheren Level erreicht und so weiter und so fort. Wir sind im Fastenmonat. Eine Woche ist vorbei, morgen. Wir haben noch drei Wochen. Da drüben gibt es noch die Möglichkeit, nur zur Selbsterinnerung ein Zettel, zwei Zettel, drei Zettel zu nehmen. Klebt sie auf den Kühlschrank, wo auch immer, auf die Tür, wo ihr mehr durchgeht. Entscheidet euch für eine Erneuerung durch den Geist Gottes. Stellt euch diesen Monat Gott zur Verfügung, damit er zu jedem von euch sprechen kann. Er spricht, auch heute hat er zu euch gesprochen. Er will, dass wir seine Liebe in der Tat beweisen. Es muss nicht das sein, was ich euch heute hier anbiete. Ich habe nur gesagt, womit ich arbeite oder durch welche NGO ich arbeite oder wir als Familie arbeiten. Ja. Wir vertrauen den Menschen und ja, wir haben drei Jungs und hoffen, wir haben ab nächsten Monat ein Mädchen noch dazu. Und wir träumen auch eines Tages, sie dort besuchen zu können, sie persönlich kennenzulernen. Ja, es ist ein Traum. Und das will ich euch zu Herzen legen. Und jetzt will ich euch an etwas erinnern vom Volk Gottes Israel. Nachdem sie über den Jordan ins verheißene Land eingezogen sind und Städte schon hatten und Ortschaften, in denen sie gemütlich wohnen konnten, hat die Gemütlichkeit sie überwunden. Und es gab noch einen Teil, den sie durch Kampf erobern sollten vom versprochenen Land, vom verheißenen Land. Aber sie sind träge geworden. Hey, es geht uns gut. Wir haben genug. Wir brauchen nicht mehr Platz als den, den wir jetzt haben alles ist okay, aber Joshua spricht im 18. Kapitel, Vers 3, mit dem Volk und Josua mahnte sie, wie lange, wie lange wollt ihr noch träge sein? Wie lange bleibt ihr so ohne ein Interesse für das, was ich euch gebe, was ich euch schenke, das versprochene Land? Wie lange wollt ihr noch da zu Hause in euren Sofas Sitzen und langweilen. Steht auf. Nimmt das Land in Besitz. Es ist mein Geschenk für euch, sagt Gott. Und das ist meine Herausforderung. Lasst uns nicht länger träge bleiben. Fragt mal Nikolaus, wie es in ihrer Region war mit dem Wasser. Wie, wie oft auch er Wasser hat von Ferne bringen müssen nach Hause und wie Frauen das machen und die haben keinen Hahn so wie wir. Kalt, äh, warm, heiß, was auch immer. Ja, es ist, es ist ein bisschen anders. Ich will euch nicht unter Druck setzen, aber ich bin ernst. Ich habe diese Botschaft vom Herrn bekommen. Jeder soll sie anwenden, für selbst wie der Geist Gottes ihn führt. Aber lasst uns nicht länger ungehorsam und träge sein, sondern auf Gott hören. Und in diesem Fastenmonat eine Erweckung erleben, eine Erneuerung, eine Veränderung. Damit der Vater sagen kann, so wie er einst über Jesus gesagt hat, das ist mein Sohn, in ihm habe ich